0: Herzlich willkommen zurück zum Smartphone-Podcast. Ganz am Anfang nur ein ganz kleiner Disclaimer von mir. Nur, dass ihr wisst, was ich hier machen will. Ich habe diesen Podcast schon im letzten Jahr gestartet. Habe ein paar Folgen rausgebracht. Hat mir auch ganz gut gefallen. Aber irgendwie hat alles so ineinander nicht so richtig gegriffen. Es hat nicht so ganz... Spaß gemacht für mich und es hat irgendwie, äh, ja es war an einigen Stellen einfach zu holprig und ich habe mich irgendwie zu drin sehr verkopft und deswegen habe ich es irgendwann dann wieder auf Eis gelegt, aber trotzdem den Feed und so weiter noch behalten und auch in der Zeit gesehen, dass in diesem Feed immer noch Abfragen da waren von Folgen, die schon Wochen, Wochen alt sind die ja quasi dann keine aktuellen News mehr beinhalten. Das bedeutet für mich einfach nur, dass es da irgendwie scheinbar Leute gibt, die das interessiert sind. Deswegen dachte ich mir, ich muss es jetzt wieder auflegen. Ich habe das ewig vor mir hergeschoben, immer wieder neue Gründe gefunden, warum ich es nächste Woche mache. Jetzt ist aber Schluss damit. Es ist nämlich IFA, es ist sehr viel, viel Smart Home News gerade am Start. Das heißt, ich habe sehr viel zu erzählen. Und ab jetzt geht es jede Woche wieder weiter mit einer Podcast-Folge. Ich hoffe, es immer zum Wochenende zu schaffen. Immer zur vorherigen Woche die News für euch der Smart Home welt nochmal zusammenzufassen. Feedback dazu könnt ihr mir gerne an feedback-at-smart-wohn schicken. Da freue ich mich drüber, wenn ihr sagt, findet ihr gut oder was ich noch machen könnte, anders machen könnte, was eben so sein sollte. Könnt ihr mir alles, alles schicken. Da freue ich mich wirklich über jede Interaktion mit euch und bin da ganz happy über jegliches Feedback. So, nun starten wir mal rein. Es ist ja wie gesagt IFA und es gibt eine Menge zu erzählen. Ich versuche das so einfach und so, so kompakt wie möglich runterzubrechen. In einigen Fällen wird es einfach, in einigen Fällen vielleicht ein bisschen schwieriger. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Netatmo, die ja auch für Sicherheitskameras und so weiter zum Beispiel unter anderem bekannt sind, haben für ihre smarte Außenkamera, das Modell mit der Sirena, also das aktuellere Modell, eine neue weiße Version rausgebracht. Ich selber habe auch die schwarze hier vorne im Einsatz. Das sieht an einer weißen Hauswand nicht immer so gut aus, aber mit einer weißen Kamera könnte das tatsächlich schicker aussehen. Ja, die ist komplett weiß, ist dasselbe Modell, kann nichts anderes, hat halt vorne, da wo die Kamera drin ist, noch so ein schwarzes Element. Aber gut, ich glaube, das ist einfach so. Aber ich finde es sehr schick und muss sagen, die Kamera an sich macht an sich einen ganz guten Job. Ja, die App ist nicht die beste, die Integration in Home ist leider auch nicht so gut, aber trotzdem funktioniert es und es macht immer wieder Spaß, da reinzugucken. Und die gibt es jetzt eben auch in Weiß, für die weißen Häuser. Kostet 320 Euro jetzt aktuell, also ist jetzt gerade die UVP. Kann man wahrscheinlich schon überall kaufen, was ich gesehen habe. Das ja, könnt ihr gerne machen. Zusätzlich hat Netatmo auch die Netatmo Wetter-App ein bisschen überarbeitet. Neues Design, ein bisschen aufgefrischt. Man braucht auf jeden Fall Version 3.7.0 dafür, um das zu bekommen. Ich habe kein anderes App-Update gehabt. Ich habe das dann einfach in der App als serverseitiges Update scheinbar bekommen. Also ich habe kein Update gesehen, was von der App gemacht wurde. Daher würde ich sagen, dass es das eher serverseitig auch war. Und es sieht schick aus, ein bisschen schicker als vorher. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Machen wir weiter mit Philips U. Hier gibt es Philips Hue Light Guide Leuchtmittel, heißen die. Die sehen quasi aus wie große Glühbirnen, aber haben, so, haben halt keine Glühbirne in sich, sondern haben halt so eine Art Leuchtstab, Leuchtmittel in sich, kann man glaube ich so sagen. Und das sieht wirklich, wirklich cool aus. Müsst ihr euch mal anschauen irgendwie, wenn ihr das finden könnt. Das sieht halt aus wie überdimensional große Glühbirnen, die halt von sich aus leuchten, farbig leuchten können. Das, das Glas reflektiert so ein bisschen. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Die kommen in drei Formen. Globe, Ellipse und Triangular, also so eine rechteckige Form, eine Kugel und eine Ellipse halt und kommen ungefähr von 85 bis 100 Euro, kommen die ins, in den Handel. Das ist relativ teuer. Muss man halt mal schauen, wer die Optik natürlich gut findet und es genau ins Wohnkonzept passt. Der wird da wahrscheinlich zuschlagen. Achso, und das sind E27-Fassungen. Also die können ganz normal in jede E27-Lampe eingebaut werden. Was ich ganz schick finde, sind die neuen Philips U White Ambience Filamentkerzen. Die Namen werden immer länger. Das sind wieder E14-Gewindekerzen, die halt mit Filament leuchten. Also die halt diese Filament-Retro-Optik haben. Ich, ich finde es richtig cool. Und man kann halt äh, dimmen und Weißspektrum damit abbilden, keine Farben oder sowas. Hier ist aber auch 44 Euro für eine. Ich weiß gar nicht, ob das eine ist. Das habe ich nicht, nicht, leider nicht rausgefunden. Aber wenn, dann wäre es ganz schön teuer. Sehen aber schick aus, haben auch so eine schwarze Unterseite anstatt eine weiße. Das finde ich hier gefällt mir sehr, sehr gut. Dann hat Philips Hue bzw. Signify den Gradient Light Strip noch erweitert. Den gibt es ja momentan nur für Fernseher, wo man dann auch eine Syncbox benötigt, die dann halt eben das Ambient Light wiedergibt. Das geht jetzt in Richtung Gamer und Richtung PC weiter. Hier gibt es ja auch diese U-Sync-Software, das heißt man braucht also auch eben nicht diesen, äh, diese Sync-Box, das ist dann ganz entspannt. Das sind eben mehrfarbige LED-Stripes, die ein bisschen dicker sind und die halt ganz viele Farben an unterschiedlichen Stellen darstellen können. Und es gibt jetzt hier Setups, die für 24 bis 27 Zoll Monitore verfügbar sind und auch welche, die von 32 bis 34 Zoll verfügbar sind und kann sogar dann teilweise an Setups mit bis zu drei Monitoren genutzt werden. Fängt aber auch bei 149 Euro irgendwie an, also schon recht teuer, aber sieht natürlich auch ganz schick aus, wenn man so ein Gaming Setup hat und dahinter dann die ganze Geschichte festmachen kann. Und diese genannte U Sync Software, also diese U Sync App, die wird jetzt abermals immer wieder immer mehr in die U App mit eingebaut. Das heißt, es wird dann keine zwei Apps mehr geben, man hat alles nachher nur noch in einer App. Das soll aber auch erst Ende des Jahres passieren. Weiter geht's in der Stelle mit Bosch. Nach den normalen Heizkörperthermostaten gibt es jetzt hier eben auch Raumthermostate von Bosch. Das Raumthermostat 2 ist das jetzt hier in dem Fall. Kann halt die Raumtemperatur messen, steuert Zieltemperaturen aller vernetzten Heizkörperthermostate. Also es ist kein verkabeltes Wandthermostat wie die Dinger von Tado zum Beispiel, sondern es ist einfach nur eine Steuerung, die man sich irgendwo hinstellen, hinhängen kann, um halt eben seine Heizkörper zu steuern. Zeigt auch die Luftfeuchtigkeit an und kommt für 80 Euro in den Handel. Designtechnisch finde ich es, ja, geht so, finde ich. Es könnte schöner sein, da ist so ein großer auch silberner Knopf zum Drehen dran und die Zahlen werden in so dicken Pixeln dargestellt, ist Geschmackssache, würde ich sagen. Dann gibt es das Ganze aber nochmal in der Raumthermostat 2 230-Volt-Version, die Namen, ich glaube, das ist sehr schwer für Kunden irgendwie auseinanderzuhalten und das ist dann eben die Variante, die man an die Wand bauen kann, um eben eine Fußbodenheizung damit zu steuern. Fängt hier bei 114, 115 Euro an, ist im Vergleich zu Tardo, also eigentlich ganz okay, man braucht halt natürlich auch wieder die Bridge ne, von Bosch, also ganz ohne geht es halt auch nicht, also man muss da erstmal schon ein bisschen investieren. Ich habe übrigens nichts von HomeKit gelesen für diese beiden neuen Thermostate, vor allem für das Wandthermostat, was man anbauen kann. Schwer wäre gut auf jeden Fall, wenn es das irgendwann noch könnte. Dann gibt es zwei neue Tür- und Fensterkontakte von Bosch. Ja, also der Türfensterkontakt 2, also sind da wirklich ihre Namensgebung sehr, sehr einfallslos, muss ich sagen. Ich fände das schöner, wenn sie sich ein bisschen, äh, ja, da ein bisschen mehr austoben würden. Der kommt jetzt auf jeden Fall mit einem kleineren Magneten und kommt für 42 Euro in den Handel oder 43 Euro in den Handel. Gibt es in Schwarz, bzw. Anthrazit, das sieht sehr cool aus, muss ich sagen, und auch in Weiß. Und kommt mit einem extra Knopf, mit dem man zum Beispiel auch eine Automation starten kann, wie, keine Ahnung, dieses Alarmsystem ausschalten oder sowas. Und dann gibt es noch den Tür- und Fensterkontakt 2 Plus. Ihr seht, ne? Naming und so weiter. Das Plusmodell modell kann, sieht genauso aus. Nur der Magnet, also das. Ein Stück, das kleine Stück davon, ist größer als bei dem normalen Fensterkontakt. Kommt 10 Euro teurer in den Handel, hat aber auch einen Erschütterungssensor mit drin. Also wenn da jemand versucht, am Fenster zu rütteln und mit aller Kraft das Fenster zu öffnen, dann soll das Ding das erkennen. Ist praktisch und 50 Euro geht eigentlich. Ich ähm, bin noch nicht auf die IFA gewesen, ich werde noch hinfahren und würde mir die mal in echt angucken, ob die so groß sind, weil die anderen Sachen, die ich so davor gab von Bosch, die waren immer relativ riesig. Das will man sich dann eigentlich nicht ans Fenster hängen. Und dann gibt es noch die Eis in Kamera 2 von... Bosch, auch hier wieder einfach die zwei Hitten rangehangen. Eine Innenkamera, die jetzt einen besseren Bewegungssensor hat, tiere Menschen erkennen kann. So, ja, ist für ihn bestimmt ganz nett, wer in diesem ökosystem zu Hause ist, wird da sicherlich seine Freude mit haben. Ist auch eine Sirene mit bei, also falls irgendwie ein Alarm ausgelöst werden muss. Ist schon ganz cool. Was ich am coolsten daran finde, ist aber, dass sich die Kamera nach innen versenken lässt, quasi per Knopfdruck in der App, sodass dann dieser so eine Art Privatsphäre-Modus halt eben freigeschalten ist. Das ist natürlich eine schöne Spielerei. Kostet 260 Euro und man kann mit sogenanntem Audio Plus auch noch ein Abo dazu buchen, das dann irgendwie Audioanalysen durchführen kann, um eben so verdächtige Geräusche irgendwie jetzt ja zu zu wie glasbruch oder sowas eben zu melden wer das möchte kann es gerne tun ich habe jetzt nichts zu dem preis dieses abos gefunden leider bisher und da gibt es noch einen universalschalter auch hier universalschalter 2 für 50 euro der kommt erst ende des jahres raus bringt halt vier freibelegbare tasten und da kann man eben szenen und automation drauf packen also relativ vollgepackt bei bosch aber alles mit Zigbee 3.0 von, von Thread und so ist da nicht die Rede. Muss man mal schauen, wie die später mit Meta dann zusammenarbeiten. Und weil wir gerade über Heizungsthermostate und auch schon über Tado gesprochen haben, machen wir es ganz kurz. Tado wird das Wandthermostat, also für die Fußbodenheizung, die habe ich hier auch alle im Einsatz, wird das in der Black Edition rausbringen. Das sieht auf den Bildern gar nicht so schlecht aus. Ich muss mir das wirklich mal in echt anschauen. Passt natürlich nicht zu jeder Inneneinrichtung, das ist klar. Aber wo es passt, da könnte das echt ein kleiner Eye Catcher an der Wand sein. Kommt im Starterkit für 250 Euro als Funkversion und 220 Euro als verkabelte Version. Also es gibt ja da auch zwei unterschiedliche Varianten und sind ab Oktober erhältlich. Und die App wird auch einen Dark-Mode bekommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin ein ja Dark-Mode-Fan. Zusätzlich wird die Tado App einen neuen, einen neuen Service anbieten. Der nennt sich Tado Balance. Damit soll dann Energie verbraucht werden, wenn sie halt eben am günstigsten ist. Das kommt jetzt nicht bei jedem Stromtarif oder generell Energietarif in Frage. Aber es gibt ja so Dinge, die das steuern können, beziehungsweise Tarife, die das eben davon abhängig machen, dass es zu der und der Uhrzeit günstiger oder teurer ist. Da kann dann wohl Tado Balance schauen, dass dann mehr Strom verbraucht wird oder Energie dann an diesen, zu diesen Zeiten verbraucht wird. Bin ich sehr gespannt, ob das irgendwie funktioniert und wie das funktioniert. Macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, kann in Zukunft wirklich hilfreich werden, Energiepreise gehen uns ja alle so ein bisschen an. Dann gibt es einiges aus dem Hause EVE, also EVE Systems, ja also dieser Smartphone-Anbieter, den wir alle kennen. Erste große News, es wird eine Android-App geben. Das wird dann sicherlich mit dem Meta-Start irgendwann kommen, sodass dann eben auch Eve-Produkte auf Android-Geräten gesteuert werden können. Das geht ja jetzt nicht, ne, weil das ja nur HomeKit-Produkte sind. Das heißt, da gibt es keine Android-App für und so wird man die dann hoffentlich auch in Amazons und Googles Ökosystem und auch ins, in Samsungs Ökosystem einbinden können. Eben auch ja mit Hilfe dieser Android-App. Das ist sehr spannend. Ich bin da sehr gespannt drauf, was da passiert und wie diese App dann sein wird und ob das wirklich alles funktionieren soll. Das ist immer noch für mich noch nicht so klar und ich glaube da immer noch nicht so ganz dran. Dann bietet Eve jetzt noch den Eve-Shutter-Switch an. Das ist ein Schalter vom Motor. Rollläden und Chalusinen, den kann man einfach ganz normal, also wenn man jetzt schon einen Schalter an der Wand hat, um damit seine Rollos zu steuern, kann man den einfach austauschen, kriegt auch darüber Strom ganz normal und funkt auch mit Thread und das ist natürlich cool, weil man so relativ easy auch seine ganzen Rollos noch, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, auch noch in HomeKit reinbekommt und eben dann später auch mit Meta und so weiter verbinden kann, das ist schon sehr, sehr cool, der sieht aus wie der Lightswitch von von Eve, ist nur ein ja, bisschen mit so einer Hoch- und Runter-Taste versehen, ich finde es ziemlich cool, wichtig ist, man benötigt auf jeden Fall einen Nullleiter, das ist nicht überall vorhanden, deswegen erkundigt euch ja lieber vorher, bevor ihr euch so einen Satz davon kauft. Der kommt für 99 Euro in den Handel, ein so ein Schalter, ist schon ein bisschen teurer, aber gut, ich meine, das ist schon so ein Quality-of-Life-Feature, weil du dann auf einmal ja auch deine Rollos mit einer App steuern kannst, was du vorher halt eben nicht konntest. Und das Ding ist europa-exklusiv, es gibt auch den... Thread-Lichtschalter, jetzt nochmal für die USA, extra im US-Design und so, der kommt dann bei uns nicht raus, also sie haben das so ein bisschen aufgeteilt und ja, wie gesagt, kommt nur in Europa der Shutter-Switch. Und dann gibt es ja generell EVE-Motion-Blinds, ne? also diese Motoren für... Rollos, die man sich ins Fenster hängt oder in den Fensterrahmen einbaut, also die quasi von innen funktionieren. Da gibt es jetzt auch für Jalousien, das kommt auch nur in Europa und Motion Blinds für Wabenplissés, also auch ganz spannend. Da wird auch heftig dran gearbeitet, ist auch ein wichtiges Thema. Und auch hier kommt die EVE Outdoor Kamera, die ja vor kurzem erst vorgestellt wurde, also die so ein bisschen das Pendant zur Netatmo Außenkamera, von der wir vorhin gesprochen haben ist, auch jetzt in weiß. Die gab es auch nur in schwarz, die kommt jetzt in weiß, auch vorne wieder am Kameramodul. Ein schwarzes, ein schwarzes Element. Das scheint also wirklich nur so zu gehen. Und das, äh, ja, sieht auch gut aus. Also sieht noch wieder ein Ticken besser aus. Und ich bin ganz froh. Ich habe mir die noch nicht geholt. Ich wollte mir sie holen. Jetzt würde ich mir wahrscheinlich die weiße Variante kaufen. Aber die kommt doch erst im Dezember raus, auch zum Preis von 250 Euro, so wie die Variante davor, also die schwarze Variante. Ich bin sehr gespannt. Ähm, es könnte ein bisschen mehr sein, was Yves da. Also es hätte halt so ein bisschen kleineres Line-Up nur, die hätten noch mal richtig einen raushauen können, denn sie haben ja zum Beispiel auch den EVE-Button, diesen kleinen Taster, der wurde ja komplett eingestellt, haben sie schon gesagt, da gibt es auch keine neue Version von, hat sich vielleicht nicht so gut verkauft, gibt wahrscheinlich auch einfach zu viele Alternativen, die eben für diesen, was hat der gekostet, 50 Euro oder so, da wahrscheinlich dann irgendwie ja eine bessere Alternative darstellen. Und die sehr gute Eve Flair, das ist so eine Kugelleuchte von Eve, die wollte ich mir auch schon mal holen für den Außenbereich, aber jetzt, ja, war immer so ein bisschen, kommt da jetzt noch was mit Thread oder nicht, deswegen war es immer so ein bisschen unklar. Es kommt eine Thread-Version im ersten Quartal 2023, wird die kommen und dann kann man die auch wieder kaufen. Ihr könnt sie auch jetzt kaufen, wer jetzt aber keine Eile hat, sollte wahrscheinlich einfach noch damit warten. Und nochmal ein bisschen weg von der IFA, es gibt auch Neuigkeiten von Ikea. Der neue Hub, der ja schon so ein bisschen für diese ganze Ikea-Tradfree-System so ein bisschen in den Leaks war und ab und zu mal irgendwo aufgetaucht ist, der nennt sich Ikea Dirigera. Der kommt, der ist jetzt aufgetaucht in ein paar Shops und wird jetzt bald auch dann auf den Markt kommen. Und ja, der ist halt ein gutes Update zur ersten Version des free hubs der klobig war, groß war, auch nicht schön war, muss man sagen. Der Digeria Dirigera, ich kann den Namen halt nicht aussprechen, Kommt mit USB-C endlich und einem Ethernet-Port an Bord und ja, der ist kleiner, ist formschöner, also passt sich auf jeden Fall besser in jedes Zuhause an als dieses andere Ding. Also das andere Ding wollte man eigentlich eher verstecken. Und kommt auch wieder mit einem Zigbee-Modul, das ist wichtig, WLAN und auch Thread. Das heißt, auch die ikea Sachen werden wahrscheinlich threadfähig sein, beziehungsweise wird es dann wieder neue Versionen geben und so weiter, die das dann können. Und das ist natürlich gut, ja. aber Ikea ist keine schlechte Alternative für Smart Home, für so kleine Dinge, Schalter und so weiter, finde ich schon ganz praktisch. Und auch Glühbirnen sind, glaube ich, sehr beliebt und werden von vielen Leuten benutzt von Ikea. Deswegen, gut, dass Ikea da auf den Zug aufspringt, soll aber ungefähr 70, wird, also wird wahrscheinlich ungefähr 70 Euro kosten. Ja, das war jetzt noch aus dem norwegischen Store, waren es 700 Kronen, was ungefähr angeblich so 77 Euro sein sollen. Ja, ist schon teuer für so einen Hub. Ja, da könnten sie sondern einen Schalter mit draufpacken. Und dann noch eine kleine Neuigkeit aus dem Hause Nuki, beziehungsweise zwei nicht so gute Nachrichten. Das erste ist, es gibt einen Produktrückruf für die 3.0-Version des Nuki Smart Locks, also nicht die Pro, sondern nur die 3.0-Version. Da kommt es wohl irgendwie bei einer Produktcharge zu ein paar fehlerhaften Bauteilen, die ja für ein Problem sorgen könnten. Solltet ihr davon betroffen sein, habt ihr das aber als Meldung in eurer App. Also ihr müsst ja jetzt nicht selber nachschauen. Ihr werdet über die App darauf hingewiesen, dass ihr das quasi habt und dass ihr das dann ausgetauscht bekommt von Nuki. Ihr müsst euch dann nur beim Support melden. Und dann habe ich gelesen, gibt es wohl... Ein Problem bei den 3.0ern und bei den 3ern mit der Positionserkennung. Das bedeutet, dass ganz oft Positionserkennungsfahrten gemacht werden, einfach von allein, weil das Gerät scheinbar ja immer nicht so richtig weiß, wo es jetzt gerade ist und dann eben diese Erkennungsfahrten durchführt. Ich selber bin nicht betroffen, ich habe das 3.0 Pro im Einsatz seit ein paar Wochen, ich habe es glücklicherweise noch nicht gehört. Ist natürlich nervig, wenn das Ding einfach mittendrin laufend irgendwie so diese Erkennungsfahrten macht, das kann schon störend sein. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das einige wirklich nervt. Von Nuki gibt es, soweit ich weiß, noch kein Statement dazu, außer, dass wohl im Support gesagt wurde, man soll beim 3 Pro das integrierte WLAN ausschalten, weil dann keine Positionserkennung mehr notwendig ist. Aber eben kann man auch nicht von außen zugreifen. Das ist dann auch wieder so ein bisschen der Nachteil der ganzen Geschichte. Also schaut da mal hin und wenn ihr das haben solltet, wendet euch einfach mal an Support. So, ich würde sagen, für die erste Folge war das erstmal wieder genug. Es ist wahnsinnig viel gewesen. Wie gesagt, die IFA ist noch. Das heißt, die IFA wird auch noch sein, wenn diese Folge rauskommt. Ich werde auch noch auf der IFA sein mir ganz viel angucken. Und es wird auch im Laufe der Woche sicherlich noch einiges von der IFA kommen, was dann wieder für die KW36, also für die nächste Woche, ganz entscheidend sein wird und ganz interessant für uns sein wird. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch, schickt mir gerne E-Mails an feedback at smart-wohn.de da freue ich mich drüber und dann würde ich sagen, hören wir uns aller spätestens in der nächsten Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.